0: Liebe Freunde eures Lieblings-Podcasts, Podcast, hier sind wir wieder. Für die einen ist der 31.12.2021 23.30 Uhr, für die anderen ist der 1.1.2022. Ich sag mal so 6, 7 Uhr, weil das sind die Zeiten, in denen normalerweise die Menschen überall auf der Welt unseren Podcast hören, wenn sie das gerne tun. So und heute haben wir eine ganz besondere Sendung. Heute sind nämlich nicht nur der bezaubernde Erotische und der gutaussehende und der eloquente Patrick, vor mir, neben mir, sondern Patrick, begrüßen wir begrüßen heute als Dritte im Bunde? Ja, Markus, freut mich sehr, dass du
1: das fragst. Mir schräg gegenüber, genau eigentlich äh, links oberhalb von dir, ist die großartige, die tollste, die äh, besonderste, die, ja, weiß ich gar nicht, darf man das so sagen, ist das nicht schon äh, in, in Zeiten von Gender und MeToo schon schlimm, wenn man sowas sagt? Also die erotischste Stimme, die wir jemals bei uns auf unserem Netz zu hören hatten. Ich, Und dachte, du meinst doch,
0: mich? ich meine dich. Hallo. Ja, genau. Und außerdem so ist die Romi auch noch da. Die Romi ist da. Sie hat ein <lacht> Meet and Greet gewonnen hier bei uns beim Portal. Nachdem ja, sie mindestens genau. dreieinhalb Folgen gehört hat. Ist jetzt ja. eingeladen worden hier, um mit uns über Schwachsinn zu reden und manchmal auch über den Intelligentes. Romi, wie geht's dir?
2: Gut, gut. Wie
0: geht's euch? Naja, wir sind wieder ein Jahr älter, ne? Sind wir? Achso, ja, wir sind ein Jahr älter, ja sicher. Wie viel zur Folge ist das eigentlich, Marco? Ich meine, das müsste die 84. Folge sein.
1: So, Romi, ist das die 84. Folge?
2: Ich gehe stark davon aus, laut meiner Rechnung, ja.
1: Ja, weil die Romi hat nämlich mir äh, in einem äh, kritischen... Ähm, ähm, ja, in einer kritischen Mitteilung mitgeteilt, dass äh, unsere Podcasts noch ein bisschen an Niveau verloren haben, Marco. Dass sie da kaum noch irgendwie äh, Punkte hatte, wo sie jetzt irgendwie reingrätschen oder auch mal kritisch sein konnte. Also, wir sind ziemlich belanglos geworden. So habe ich das gedeutet. Das,
0: das hat noch keiner gesagt.
2: <lacht> Nein, also, das hast du falsch gedeutet, Patrick. Ich habe lediglich ah. gesagt, dass ich keine Kritikpunkte mehr gefunden habe. Das kann durchaus auch eine Deutung in die andere Richtung sein.
0: Oh, das wollten wir hören, oder? Ja, <lacht> Robi, was hast du denn äh, zu Weihnachten bekommen? Hast du ein schönes Weihnachtsgeschenk bekommen? Irgendwas, was dich gefreut ja. hat? Ein gutes Buch oder so? Oder ein Auto oder ein Haus?
2: Ich habe mir mein Weihnachtsgeschenk wie sehr häufig in meinem Leben wieder einmal selber ausgesucht. Deswegen war ich sehr zufrieden damit.
0: Und was hast du ausgesucht? Neue Kopfhörer oder so ein, äh, so ein Mikrofon, um mit uns podcasten zu können?
2: Auch, natürlich. Das sowieso, weil das war ja schon äh, lange in Aussicht. Ich habe ein Kreuzworträtsel ausgefüllt und habe dieses Meet Greet dann nach dem Einsenden gewonnen. Und da habe ich mich schon mit den Kopfhörern zwei Wochen im Voraus vorbereitet. Und darüber hinaus habe ich mir eine Armbanduhr gewünscht.
0: Und ihr selber gekauft oder geschenkt bekommen? Die selber gekauft,
2: gekauft, selber gekauft überreicht oder geschenkt bekommen.
0: Wow, das ist ja etwas schizophren, aber nicht schlecht.
2: <lacht> Nein, ich mache ich mach
1: das auch. Ich finde das ja praktisch. Dann wird man nicht so äh, negativ überrascht, äh, Heiligabend.
0: Ja, ich habe mir übrigens jetzt, äh, Heiligabend habe ich mir von Nietzsche den Antichristen gekauft. Ah, endlich mal was Religiöses. Ja, es ist aber etwas befremdlich, ehrlich gesagt. Also, ich bin ja wirklich ein riesiger Nietzsche-Fan, aber das ist wirklich, das hat er zu einer Zeit geschrieben, als er nicht mehr alle beisammen hatte. Und es, ist, es liest sich wirklich nicht schön. Vielleicht kann ich ja im Laufe des äh, Abends nochmal was davon vorlesen. Mal schauen. Oh. Es das würde
1: äh, äh, auch so ein bisschen noch nochmal bringen, nachdem ja. wir ja schon, äh, nachdem wir
0: ja jetzt so viele Weihnachtssendungen irgendwie gemacht haben. Ich würde sagen, ja. es gibt bessere Bücher von Nietzsche als der Antichrist, aber man wird nicht müde. Es ich kann ja mal einfach Kapitel 18 der christliche Gottesbegriff, Gott als Krankengott, Gott als Spinne, Gott als Geist, ist einer der korruptesten Gottesbegriffe, die auf Erden erreicht worden sind. Er stellt vielleicht selbst den Pegel des Tiefstands in der absteigenden Entwicklung des Göttertypus dar. Gott zum Widerspruch des Lebens abgeartet, statt dessen Verklärung und ewiges Ja zu sein. In Gott dem Leben der Natur, dem Willen zum Leben die Feindschaft angesagt. Gott die Formel, jede Verleumdung des Diesseits, für jede Lüge vom Jenseits. In Gott das nichts vergöttlicht, der wille zum Nichts heilig gesprochen. Also nur mal als Appetizer. Also ich habe nur die Spinne verstanden. Ja, Spider-Man, Spider-Man. Patti, warst du in ja. uh, Spider-Man, uh, in dem uh, dritten Teil, in uh, Nein, No Way uh, Home? Äh
1: Nein, ich, ich habe es noch nicht geschafft, Marco. Ähm, ich glaube, jetzt wird es auch schwierig werden, weil man muss sich tatsächlich, glaube ich, jetzt auch vorher testen. Äh, also nicht nur geimpft sein, dreimal, viermal und noch geboostert, äh, sondern äh, jetzt muss man sich wohl
0: auch noch vorher testen. Du könntest aber auch noch mit noch so einer Eisbox früh. reinlaufen ins Kino. Hier, Eis, 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 wer möchte noch ein Eis? Wer möchte noch Eiskonfekt? Und da bist du drin <lacht> und dann setz ich einfach dahin. Ja,
1: aber das ist das Problem, weil das ist ein Kino, da gibt es das tatsächlich noch. Also, das ist noch so eines von der, ja, von der alten Art. Ja. Ich weiß nicht, ob Romy sowas noch kennt. So richtige, der alten alte Art? Kinos. Du meinst ja, die, wo man Taschentücher so mitnehmen kann muss? Ja. Also ich, ich weiß ja jetzt nicht genau, ich habe ja Romy noch nicht nach ihrem Alter gefragt, aber ich würde jetzt mal schwer vermuten, dass sie sowas gar nicht mehr kennt, sondern dass sie nur noch diese Multiplex-Anlagen kennt. Also wir haben hier im Ort äh, noch so so alte Kinos, so mit Samt äh, äh, behangen und äh, da kommen tatsächlich noch Leute rein, die dann äh, nach der Werbung noch mal Eis äh, einem andrehen wollen.
2: Also doch, ein persönlich. bisschen kenne ich das noch. Tatsächlich? Ja, doch.
1: Okay, ja dann äh, hast du noch die gute alte Zeit noch so ausgegeben ne? und
0: hier äh, in einem schönen Ort, wo ich lebe, da gibt es das tatsächlich noch. Aber du bist, ein guter, du bist ein guter Stichwortgeber heute, Patrick, für mich. Ich habe mir auch ein Buch äh, bestellt von Reinhard Grebe, meinem von mir geschätzten Liedermacher ähm, und Satiriker, der öfter ja auch im Fernsehen auftritt. Er hat eine Biografie geschrieben, wahrscheinlich, um ein bisschen Geld zu verdienen, jetzt in diesen schweren Corona-Zeiten. Und zum ja. Kino und Dunkelheit fällt mir Folgendes ein. Er hat also quasi eine Biografie geschrieben und vom, äh, vom 26.03.2017 lautet es Umarmung, Küsschen mit Franz, das übliche Licht aus, Licht an und nach dem ersten Satz Dunkelheit, stockfinstere Dunkelheit. Ich war mal im Dunkelrestaurant, wo meine Freundin angeblasen hat, weil es so dunkel war und man hörte ja die Kellnerin von Weite mit dem Geschirr klappern. Wozu Licht? Gut, ne? Das ja. Ist, das ist Sigmund Freud. Sobald eine Frau im Raum sitzt, ja, werden Männer vulgär, weil sie diesen äh, Tabubruch ich, lieben. Ja, der Tabu ja aber Bruch, ich gehe mal, da, geh
1: mal davon aus, dass die Musik gemacht haben, oder nicht? Yeah, Blasmusik. Ja, Blasmusik. In der Dunkelheit.
2: Damit man sich hört.
0: Ich glaube, wir sind unseren Fans schuldig, dass wir heute was zum Thema Silvester bringen, oder? Ja. Wie wäre es denn, wenn jeder von uns mal so seine seine beste, seine allerbeste Silvesterparty erzählt? Oder umgekehrt, seine aller, aller mieseste Silvesterparty erläutert? So, also yeah. wo die Leute sagen, oh Gott sei Dank war ich nicht mit dabei. Zum Glück war ich nicht mit dabei. Ja, weiß nicht. Äh, ähm, sollen wir... Romy den
1: Vortritt lassen oder ähm, als Gast? Als Gewinnerin? Wir können
2: ja Romy entscheiden lassen, die Gewinnerin. Ob, sie, ob sie lieber erstmal die War Geschichte... Als Gewinnerin der Ausschreibung. Übrigens auch. Ja, ich ich, ich glaube, ihr fangt lieber an.
0: Das bestverkaufteste Musikalbum des Jahres 2021 ist von ABBA. Aber ich glaube, die Ärzte sind auf Platz 3 mit Dunkel. Ja, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass die Amigos direkt dahinter kommen.
1: Also zumindest äh, im... Äh, Plattenladen meines Vertrauens, äh, in der äh, Top
0: 10. Du vertraust Plattenläden, du vertraust Plattenläden. Ähm, Romi, komm, jetzt kannst ja, du mal aufräumen hier ich, mit ich, Patiks nostalgischer Sichtweise. Ich bin im oldschool. Also ich kaufe auch
1: noch Vinyl. Ja, ich habe heute oh tatsächlich
2: etwas gesehen, was euch gefallen könnte in der Hinsicht. Ich <lacht> habe im Internet... Nein, <lacht> ich habe im Internet einen Kalender für 2022 gesehen, wo jedes Kalenderblatt ein Tag war und da eine alte also ein altes Schallplattencover abgebildet war. Da musste ich an euch beide denken. So. Ja, und was waren das für äh,
0: Schallplattencover, Rumi?
2: Alle möglichen. 365. <lacht>
0: Ja, muss man ein bisschen konkreter werden. Das ist so Frauen Nein, als Frauen als DJ. Naja, ich mache mal das nächste Lied an. Was für Musik naja, magst nee. du? Naja, dass das im Radio gespielt wird. Aha. So, ich muss an euch denken. Da war
1: Amigos äh, und Helene Fischer, äh,
0: Helene Fischer und Roland Kaiser. Einfach die besten Sachen. Romy, danke, ja. dass du bei solcher Musik denkst. Roy Black. Black. Ich, äh, Roy Black. Du weißt nicht, wer Roy Black ist. Du weißt ja nicht... Das Natürlich ist. weiß ich, wer Roy Black ist, aber ich <lacht> kann... Dann sing mal den nicht. größten Hit von Roy Black, Romy. Sing ihn mal.
2: Das ich immer so ein weißen Blumen.
0: <lacht> weißen also, Blumen. Die weißen Tauben fliegen nicht mehr, oder was?
1: Also ich habe jedenfalls jemanden mal kennengelernt,
0: Ganz der im von Roy mit Black rot, oder? Blumenstrauß. <lacht> das Ganz Weiß ich. siehst du sehr entzückend <lacht> aus. Ja, die Romy sitzt äh, sehr gemütlich auf dem Sofa übrigens für unsere Zuhörer. Und du sitzt... Äh, ich sitze irgendwo, ich bin gerade in Sibirien. In Sibirien ist es so kalt, da darf man nicht länger als 15 Minuten. Ich habe letztens ein YouTube-Video darüber gesehen, über jemanden, der da in dieser Stadt war, die am äußersten Ende von Sibirien ist. Und das ist so kalt, da ist es manchmal äh, minus 40 bis minus 45 Grad. Die müssen ihre Autos laufen lassen. Weil wenn die einmal ihre Auto abstellen, dann, äh, dann wird der Motor nicht mehr angeworfen. da müssen die bis zum Frühjahr warten, bis die Auto wieder intakt haben. Und dann ist es da wirklich so, die, die Autos laufen die ganze Also jeder, der sein Auto braucht, lässt es permanent laufen. Die Stadt, ich habe es vergessen, wie die Stadt heißt, du weißt es bestimmt, Patrick. Ähm, diese Stadt ist voller Smog. Und wenn du da draußen länger als äh, als 15 Minuten stehst, ohne dich absolut abzuschirmen, dann bekommst du Gefrierbrand. Also war eine Kamerafrau, die hat sich nur für kurz für so ein Take, hat sie sich mal die Handschuhe ausgezogen, um die Kamera festzuhalten. Die hatte nachher total gelb angelaufene oder rot angelaufene Fingerkuppen. Und so Vom ich, Smog oder von der Kälte? Von der Kälte, von der Kälte. Der Smog ist einfach nur widerlich, weil die Stadt liegt, glaube ich, für zwei Drittel, zwei Drittel des Jahres in so einer Smogglocke. Ihr kurz? Vielleicht.
1: Äh, vielleicht muss man ich, erklären. Wir, wir sind ja äh, Corona freundlich. Ja, äh, heute nicht in einem Raum äh, und deswegen dauert das manchmal ein bisschen länger, bis unsere Funksignale uns treffen. Das ist natürlich jetzt bei dreien äh, haben wir da manchmal so gewisse Unterbrechungen. Ne? Ja, ihr kurz. Ich glaube, es ist ihr kurz. Irkutsk. Irkutsk. Die Romy weiß das bestimmt. Die ist ja gebildet. Ich guck mal. Kurz meine, ich... dass
2: die eine Version schon richtig war.
1: Irkutsk. Ihr Wie kamen wir jetzt eigentlich auf Irkutsk, ähm, wo wir doch eigentlich über Silvester sprechen wollen? Ach so, übrigens, stimmt das eigentlich überhaupt? Also äh, äh, irgendwie, manche haben doch schon irgendwie einen Tag vorher Silvester. Ich glaube in Australien oder irgendwie so ein Spaß. Äh,
0: ja, dann sagen Kängur wir mal, herzlich willkommen im neuen Jahr, ihr Kängurus. Und DJ-Dudes ja. und Koala-Bären.
1: Ja. ja. Ähm, und genau. Hugh also wir, werden,
0: wir werden ja weltweit gehört,
1: wobei ich weiß Australien ist, glaube ich, noch nicht äh, äh, drauf, ne? ja also, Wenn, Au das Australien aus man wenn Austria Australien ist, schon. Doch, stimmt. Wir
0: sind da. Ja, ja, wir sind angekommen. Alles gut, alles gut, alles gut, ja. Genau. Und auf die Kiwi-Plantagen ähm, werden wir auch gehört. Also, dann ja. fange ich mal an. Also mein miesestes Silvester, liebe Freunde, Dinnen und Freunde, liebe Romy, lieber Patrick. Mein miesestes Silvester ist, glaube ich, in der Biskuithalle in Bonn gewesen. Ich hatte damals einen Bekannten, der, der, für den gab es nichts Größeres, als Silvester in einer Großraumdiskothek zu feiern. Mit ganz vielen Leuten fuhr man also im Auto irgendwo hin, stieg da aus und feierte die ganze Nacht durch bis in den Morgen, um möglicherweise auch ein paar Frauen abzuschleppen und Feuerwerk äh, zu entzünden um 12 Uhr oder kurz vor 12. Und das war wirklich schrecklich. Wir sind also im Auto gefahren, mehreren Leuten. Und damals war noch ein anderer Bekannter von mir. Damals habe ich ihn Freund genannt. Heute würde ich sagen Bekannter. Habe ich ja gerade auch so, so gemacht. Der hatte. Ich bin nur noch ein Bekannter für dich. Ja, du bist ja nicht mitgekommen. Du, du warst ja schon damals so intelligent zu sagen äh, Fuck. Okay, alles klar, gut. Ja. Da bin ich ja so ohne dich dahin gefahren und ähm, naja, ich glaube, da haben wir in, in, in Köln haben wir kurze Station gemacht und dann war es dieser Bekannte, hat dann war dann im Auto und hatte tierisch genervt. Wir haben Den ganzen Abend haben wir uns nur über den geärgert, weil er tierisch genervt hat. Aber wir haben ihn auch mitgenommen, aus Mitleid eigentlich. Ja, so, Also auch vielleicht äh, würde Nietzsche jetzt auch sagen an alle Christen, Mitleid ist das Verkehrtes, was man haben sollte mit anderen Menschen. Äh, Mitleid geht gar nicht. Jedenfalls hat, hatten wir Mitleid, deswegen haben wir mitgenommen. Und dann wollte der aber immer raus, so tierisch genervt. Und wir, es ging unbedingt um nicht voran und so weiter. Und dann plötzlich sah ich so im letzten Moment, dass er... Ein Feuerwerkskörper, und es war kein Ladykracher, es war schon etwas Größeres, im Auto entzündet hat. und ganz dringend aus dieser Tür raus musste. Zum Glück habe ich es im letzten Moment gesehen, dann habe ich die Tür noch aufgemacht, dann warf er ihn also raus und dann explodierte er direkt vom Auto. Direkt vor um, seiner so Mutter mit Kind? Wahrscheinlich. Also haben ja. wir aber nicht, haben aber nicht überlebt. In der Biskithalle ja. war es dann so, dass da ähm, Frauen in Käfigen tanzten. Also die oh. waren, dann, waren dann leicht bekleidet und hatten eigentlich den Job, die ganze Nacht in so einem Käfig zu tanzen. Es lief also Musik, die ich überhaupt nicht mag. Ich weiß nicht, ob das damals Techno Amigos oder und... Oder Helene Fischer war. Ne? Ja. Ich glaube, es glaube es war eher Techno oder... oder oder. oder. Ich glaube, Helene Fischer war damals noch gar nicht geboren. Marco. Hausmusik. Ja, das wird Romi ja wahrscheinlich besser wissen, wer wann geboren worden ist. Wie war es auf deiner Geburtsstation? Hast du Helene Fischer getroffen oder war die schon ein paar Tage vor dir da?
2: Die war schon ein paar Tage vor mir da.
0: Ja, also die Party äh, war so, dass ich eigentlich nur darauf gewartet habe, dass die Zeit endlich um war. Um kurz zu zwölf ging es dann raus, da wurde rumgeballert und danach wurde natürlich weitergefeiert. es war, war schrecklich und da ich ja selber nicht Fahrer des Autos war, äh, sondern nur äh, Mitbringsel, ging es dann eben weiter und ich musste weiter diese stumpfsinnige Musik ertragen, und äh, war echt so froh, dass dieser Tag irgendwann zu Ende war. Und also, wenn sind wir, glaube ich, nachher zusammen zurückgefahren. habe ich noch bei diesem Freund, der mich mitgenommen hat, übernachtet. Schön war, dass wir dann, glaube ich, so um fünf oder sechs Uhr dann ähm, in der, im, im Dorf zur Weckerei gegangen sind, noch ein Brötchen geholt haben und dann mit leckerer, frischer Marmelade. Das war eigentlich das Highlight, das einzige Highlight dieses Abends. Also ich kann nur sagen, vielleicht bin ich zu introvertiert für diese Welt, aber Silvesterpartys in Großraumdiskotheken, das ist nichts für mich.
1: Nichts für dich. Nichts für mich. Äh, das hört sich sehr schrecklich an, Marco, aber andere schrecklich. Es war sagen, schrecklich. Boah, es wie, war schrecklich. Wie, wie cool ist sowas denn? Explosion im Auto. <lacht> äh, Nachte eine Frau Frauen in Käfigen, ja. In den Käfigen. Äh, das klingt ja, äh, wahrscheinlich waren auch noch Drogen im Spiel, äh, könnte ich mir vorstellen, bei den Bekannten, die, mit denen du vermutlich unterwegs warst. Also da wird ja richtig was los gewesen sein. Ähm, da finde ich es sehr anständig von dir, dass du sagst, das war wirklich die bekackteste äh, äh, Silvesterfeier, die ich jemals mitgemacht habe. Moment, bin, bin, bin so ich viel kalte. So weiß ich nämlich erzählt. auch, warum du meine äh, Silvesterfeiern immer so geschätzt hast, weil äh, die leider da überhaupt nicht mithalten konnten. <lacht> Übrigens zur Info, die liebe Helene ist 37 Jahre alt und ist im krassen Nojask geboren. Also vermutlich muss man da auch die Autos durchlaufen lassen. Insofern ist sie wahrscheinlich ähm, ja deutlich vor Romy geboren worden. Okay, willst du jetzt ja. mal nachlegen oder soll Romy was erzählen? Ich würde Romy den Vortritt lassen, wenn sie möchte. Ich kann, ich kann leider
2: nicht mit tanzenden Frauen mithalten. Auch. Nee, Hast du erzähl was ganz mieses. Da, ja. ja, Das mieseste für mich war, dass ich mein letztes Silvester in Quarantäne verbracht habe, alleine zu Hause. Erzähl. Was gibt es da zu erzählen? Ich war in Quarantäne. Ja, ich mein, nicht wir,
0: laden dich, wir laden dich doch nicht <lacht> zum Podcast ein, in dem du sagst, was gibt es da zu erzählen? Weil, also der ich vermute mal, das war davon, der dass letzte, man ja? erzählt. das Letzte. man um nichts zu sagen hat, erzählt man etwas. Ja Marco, da musst du jetzt mal ein bisschen
1: investigativen Journalismus machen. Da musst du jetzt nicht so Vorwürfe machen, sondern... Musst ja, sagen, äh, du, äh, wie, wie kann das denn sein? Äh, Meinst du das letzte Silvester?
2: Da meinst du das 2020er, genau, das meine ich. Ja, das
1: 2020er, da warst du in Quarantäne. Ja,
2: da war ich Silvester in Quarantäne.
1: Okay, mit wem hattest du dich vorher getroffen? Wer hat dich infiziert? Warum musstest du in Quarantäne?
2: Ich glaube, ich war die Schuldige. Ich hatte mich kurz nach Weihnachten getestet und habe dann alle anderen auch in Quarantäne mitgezogen, die ich da in den Tagen Also du, habe. du
1: wolltest damit sagen, nur weil du dich getestet hast, fiel dann War
2: ich auch. positiv, ja, genau. Ja, ja. Hätte ich mich mal nicht, nicht getestet, getestet, getestet ja. Ja. Dann, wär, dann hätte ja, ich äh, natürlich so feiern können.
0: Das ja, sind so Querdenker-Theorien, die hier verbreitet werden, ja? Ach, übrigens, übrigens, wisst ihr, wer mich heute angerufen hat? Wisst ihr, wer mich heute angerufen hat? Wisst ihr, wer äh, mich Michael heute Winter. angerufen hat? Dr. Adler! Dann, Dr. Adler! Nein! Von Gesundheitsamt Köln, Patik! Ach, Dr. Adler! Dr. Adler, mich heute angerufen! Dein ah. äh, äh, Und Bachmann. diesmal war die Rolle genau umgekehrt. Ich erinnere euch, ich weiß nicht, in welcher Podcast-Folge ich das erzählt Du
2: habe. hast ihn in Quarantäne geschickt.
0: Nein, er hat mich angerufen, weil er äh, von mir ein paar Sachen wissen wollte über äh, Quarantänefälle in meinem unmittelbaren Umfeld und ich habe gesagt, keine gibt kein nichts zu erzählen, alles gut, alle sind äh, geschützt, alle sind gesund und so weiter. Und ich habe mich total gefreut, dass Dr. Arthur wieder am Telefon war, meinem Smartphone und dann erzählte er mir ähm, ja, und da habe ich ihm direkt natürlich erzählt, ja, klar, schön, dass sie mal wieder anrufen und ich erzähle so vielen Menschen von ihrem Optimismus und keine Ahnung, was man da ja ja. <lacht> ja, ist nicht viel übrig geblieben von meinem Optimismus. Ich sage, Herr Doktor, was ist denn los? Ja, kriegen Sie doch mit. Ich ja, wie viel werden denn geimpft und so weiter? Ich sage, ja, keine Ahnung. Aber ich meine, klar, es gibt natürlich eine Quote von 20, 30 Prozent, die sich nicht impfen lassen. Ne? Ich er ja, genau, das ist das Problem. Und ich sage, und das wird jetzt noch uns eine lange Zeit beschäftigen. Ich sage, aber Herr Dr. Adler, Sie waren doch so optimistisch. Ja, aber Herr Drosten rechnet ja mit Herbst 2022 dass der dass es dann höchstens frühestens dann soweit sein wird, dass wir durchsagen. Ich sage, dann muss ich ihn so ein bisschen aufbauen. Ich weiß gar nicht mehr womit, aber ich habe ihn nee, genau, ich habe ihn noch mal äh, gelobt dafür, dass er äh, damals mit seinem Optimismus äh, mich so angesteckt hat und so weiter und konnte es also ein bisschen was zurückgeben von dem, was er damals äh, mir gegenüber gespiegelt hat. Das war ein schöner, schönes Ereignis heute. Ja, das Dr. Adler, ich glaube, so gegen 12 Uhr hat er mich angerufen. Freut ihr euch
1: mit mir? Ja, Total. ja. ich finde es auch sehr schön, dass du so einen Funken der Hoffnung einfach auch mitgegeben hast. Und auch meinen persönlichen Pessimismus nicht, Herr Dr. Adler, mitgeteilt hast. Ich gehörte ja zu den ersten, die gesagt haben, Freunde, vergesst es, wir werden noch die nächsten Jahre damit zu tun haben. Aber niemand wollte mir glauben. Nein, haben alle gesagt. Alle haben gesagt, nächstes Jahr, Nein, wir, wir, haben, wir, haben, machen. wir haben bewusst nie
0: über Corona gesprochen hier in dieser Sendung. Wir nicht, wir nicht, wir nicht. Aber ich habe natürlich mit anderen Menschen über Corona gesprochen. Ja, aber ja, äh, äh, Romy, äh, Romy, erzähl doch mal, äh, du, du, warst, äh, äh, du bist dann an Corona erkrankt und äh, hast du denn irgendwelche Schäden davon getragen? Was, ging dir richtig dreckig? Hast du irgendwie Fieber gehabt? Tat dir irgendwas weh? Hast du das gar nicht ernst genommen? Ähm, hast du dir gedacht, ah, ich bin ja gar nicht krank? Was... was? Wie war deine Quarantäne?
2: Naja, also um die Wahrheit zu sagen, kann ich jetzt eine neue Verschwörungstheorie in den Raum werfen. Ich glaube, ich war nie krank. Es war einfach nur ein falsches, positives Ergebnis.
0: Und äh, war das ein Schnelltest oh. oder ein PCR-Test?
2: Nee, das war ein PCR-Test.
0: Mhm. Keine Ahnung. Damals gab es noch Geld für PCR-Testungen?
2: Nee, ich habe das bezahlt. Es war, äh, ich wollte das einfach wissen und dann äh, habe ich es bezahlt. Aber es war eine ganz komische Geschichte. Also auch alle mhm. meine Kontaktpersonen waren negativ und alle waren gesund und im Grunde habe ich mich 14 Tage zu Hause gelangweilt.
0: Was hast denn am Silvester dann gemacht? Hast du Fernsehen geguckt, hast du Musik gehört, hast du ein Buch gelesen, hast du telefoniert? Ich
2: stand um Mitternacht am Fenster nach den anderen Leuten beim Jubeln zugeschaut. Und an den Rest des Abends erinnere ich mich gar nicht mehr. Wenn
1: Vielleicht? du an deinem Fenster. <lacht> ja, nee, nee, wenn, wenn du an deinem Fenster stehst, was würdest du dann sehen? Also, wo muss ich mir das vorstellen? Das also, war ja letztes wo, Jahr nur in rob. der Voyeurist du. Ganz du. du. <lacht> Nein! Nein, ich meine, es ist ein Unterschied, ob man äh, zum Beispiel irgendwo eine Eifel aus dem Fenster rausguckt. Da wird man allerdings wahrscheinlich nicht so große Chancen haben, viele Leute zu sehen, wenn man sagen wir mal, in der Innenstadt von einer großen Stadt wohnt, äh, dann äh, kann man natürlich sehr viele Leute sehen. Was mich jetzt persönlich dann schon so ein bisschen ja, noch trauriger stimmen würde, dass ich nicht dabei sein darf dann.
2: Na gut, aber aus der Eifel an Silvester in der Eifel aus dem Fenster zuschaut, macht dann auch an Silvester nicht ganz so viel Sinn. Naja,
1: ich sag ja eben. Also äh, gut, den darf ich ja nehmen, dass du nicht in der Eifel wohnst, sondern
2: ähm, in Ahnung. einer großen Neubrandenburg.
1: Ja. In einer. Ja, Neubrandenburg ist, wirkt übrigens viel größer als es ist. Aber na
0: gut, okay.
1: Ja, äh, so das war jetzt, sagen wir mal, dein traurigstes äh, Neujahrserlebnis. Ja, jetzt bist
0: du mit deinem traurigsten kommen. Also erst ja, die danach, danach kommt ja, das ist, Danach kommt das Positive. Dann werden wir alle drei unsere Lieblings. Silvestergeschichten erzählen.
1: Ja, also ich also es fällt mir tatsächlich sehr schwer, weil ich, ähm,
0: Weil es du immer gut, du bist so ein, ein Wonneproppen.
1: Nein, nö, das will ich so nicht sagen. Also ähm, <lacht> ich muss das sagen, aus meiner Kindheit heraus, meine Eltern haben da nicht viel gemacht. Also die, die äh, haben halt, äh, was ich, äh, Musik ist Trumpf oder sowas geguckt und dann irgendwann gab es halt Peng-Peng und äh, also im Fernsehen, aber ja wir haben da nicht also wie gesagt da ist nicht viel passiert insofern war meine Erwartungshaltung gegenüber Silvester früher zumindest ähm, nie besonders groß also ich äh, äh, ich habe also später als ich dann irgendwie eingeladen wurde zu irgendwelchen Feiern war es immer noch besser als nichts so habe ich das dann immer gesehen Also so richtig mies habe ich eigentlich gar keine Feier äh, erlebt muss ich sagen ich bin total ich, ich kann sagen nee also, Fazit, waren, also der Relativist ja na ja also ich, in der Zeit lang bin ich äh, bei Freunden äh, öfter gewesen, die so, äh, sagen eher so ein etwas biederes Silvester, also äh, schon nett so, aber eben, ja, so, weiß ich nicht, mit mit äh, Eis, Eis, Baby und irgendwelchen Hausgeschichten äh, äh, und die waren alle gut drauf und äh, ich hatte das ja nie so, also diese Art von Musik nie so mitgenommen. Und später waren während des Studiums waren, durchaus sehr coole Silvesterfeiern dabei oder eben sehr schöne im kleinen Rahmen, äh, auch mit einem bekannten Podcaster, zusammen zum Beispiel. Also kann ich mich gar nicht beschweren. Also ich finde manchmal auch die kleine Form zum Beispiel, finde ich auch sehr schön. Also dass man wirklich schönes Essen kocht, nette Freunde einlädt zusammen. Also sowas, sehr nett. Kann man machen.
0: Hat denn einer von euch schon mal ähm, eine, eine Freundin oder einen Freund kennengelernt, also sich verliebt zu Silvester? So, jetzt komme ich, jetzt komme ich. Und zwar. Du sollst aber nicht kommen, Patrick.
1: Jetzt kommt meine Mitteilung des Jahres. So sieht es nämlich aus. Wisst ihr, was ich in etwa...
0: Was haben wir denn heute? Heute ist der Silvester. Silvester. Ich glaube, mittlerweile sind wir schon... Ja, also
1: wisst ihr, ihr was, ich in, äh, ja, was ich in etwa fünf bis sechs Stunden äh, feiern werde? Hochzeitstag. Fast. Nicht schlecht. Sondern ich feiere den Verlobungstag mit der besten Ehefrau von allen. Und jetzt kommt ihr.
2: Das Am kommt ersten, ersten?
1: Ja. Naja, also genau genommen war es genau um 12 Uhr, habe ich äh, der besten Ehefrau von allen meinen
0: Heiratsantrag gemacht. Aber das ist doch schon vorbei, Patrick. Was? Das ist doch schon vorbei. Wir sind doch jetzt Wieso? schon, wir sind ja jetzt schon bei bei 20 nach 0. Wir sind doch jetzt schon bei 0.20 Uhr. 20. Erster, du hast Erster. doch gesagt, heute wäre Silvester. Ja, ja, und es war gerade so. Silvester. Wir sind gerade reingeschlittert. <lacht> Noch nicht. Doch. Sind noch, Moment. Wir reden doch bestimmt schon eine halbe Stunde. Bitte? Wir reden doch bestimmt schon eine halbe Stunde.
1: Meinst du? Guck, guck mal drauf. Ja, gut, vielleicht habe ich mich in der Stundenzahl vertan.
0: Auf jeden Fall gleich <lacht> werde ich äh, Verlobungstag machen. Das werden. ist so schön, Patrick. Und das war, der, das war schon dein Highlight, dein Silvester-Highlight? Das war das Größte? Kann es, kann es, kann es ein größeres äh, Highlight geben? Für alle, die dieser, für alle Spießbürger dieser Welt kann es kein größeres Highlight geben. Das stimmt, Patrick.
1: Ja, ähm, nö, also sonst, also das ist wirklich mit Abstand das größte Highlight. Ich meine, was soll ich erzählen von irgendwelchen großartigen Partys, von mir aus in Berlin ähm, mit coolen Leuten und äh, hast du nicht gesehen, in besetzten Häusern. Könnte ich alles erzählen, Marco, tue ich aber nicht. Ich möchte mein Image als bürgerlicher, kleinbürgerlicher Bürger pflegen, auch an
0: diesem äh, wunderbaren Tag. Robi, wie schätzt du dich eigentlich ein? Bist du eher ein introvertierter Typ oder eher ein extrovertierter Typ?
2: Ein eingetöteter Typ?
0: Ein extrovertierter Typ oder Typin oder eine introvertierte Typin oder Typ? Tatsächlich ich bin
2: ich da relativ widersprüchlich. Mal so, mal so. Also ja? ich liebe es... Mit Menschen zu sprechen. Ich habe kein Problem damit, auf fremde Menschen zuzugehen. Aber ich hasse es in großen Stadien und in Menschenmassen zu sein.
0: Ambivertiert also, nennt man das. Ambivertiert nennt man das. Hast ja, genau,
2: gehört? das bin ich.
0: Wie, wie nennt man das? Ambivertiert. Also <lacht> man meint, das, ich. hasse dass das, das, wenn du ich mit Leuten
1: mit Abitur irgendwie hier zusammen einen Podcast mache. Es ist so äh, Ja, ich fühle mich auch klein neben Romy. So, ja, ja. Es ist äh, so widerlich. Weißt du, ich bin meinem Hauptschulabschluss und
0: ähm, also ich habe letztens bei auf YouTube habe ich eine, ähm, eine ähm, Serie entdeckt zum Thema Psychoanalyse, Psychologie Und da war ich selber etwas erschrocken, weil mir war es gar nicht so klar. Ich habe äh, tatsächlich also klar, ich habe mich früher immer eher für introvertiert gehalten, aber da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass ich da die letzten Jahrzehnte dagegen gearbeitet habe. Aber wenn ich mir das Video immer angucke zum, äh, von äh, Jung, ne, dem Psychologen äh, CG Jung, der diese Unterscheidung gemacht hat zwischen introvertierten Typen, extrovertierten Typen, ambivertierten Typen, dann muss ich sagen, ja, ich bin sowas von eindeutig introvertiert und ich schätze euch beide, glaube ich, auch so ein. Also, ich bin mir da nicht so ganz sicher, Marco. Doch, doch.
1: Also ich glaube, jemand, der mit einer Videokamera äh, äh, durch die Stadt zieht und irgendwelche halb abgesufften äh, Pommesbuden äh,
0: kommentierend filmt, ähm, ist nicht introvertiert. Doch, ja. Das ist ja viel komplexer, Patrick. Es geht ja nicht darum, ob man sich auf eine Bühne stellt oder äh, und, und man, <lacht> wenn du jetzt mal wie anschaust, die ganzen Leute, wie äh, hier Thorsten Sträter oder wie ähm, jetzt hier auch, ähm, na, wie heißt der, Kurt Krömer oder auch Reinhard Grebe, Das sind ja alles Menschen, die, die teilweise depressiv sind und die wahrscheinlich auf der Bühne stehen, auch um sich ein bisschen selbst zu heilen und sich selber so ein bisschen auch abzuhärten ne, gegen die ja aber, um die aber äh,
1: Jetzt müssen wir aber mal ganz klar, also äh, tut mir leid, also auch wenn ihr Abitur habt, aber jetzt muss man mal unterscheiden. Also Depression hat ja nicht direkt was mit introvertiert oder extrovertiert zu tun. Das ist ja eine, das mag eine sein. Krankheit, das, sind, das, das, das ist ein Gefühlszustand. Ja, aber ähm, ich, ich glaube, dass diese... Kann man, ja beid, man kann ja, man kann ja
0: die, 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 beides zugleich sein. Ja, natürlich kann man das sein. Aber ich glaube, diese so, so Leute wie Kurt Krömer oder Thorsten Streter oder auch Hannard Grebe, das sind schon vom naturell introvertierte Typen, die ja dafür sorgen, dass der Humor ja auch aus meiner Sicht etwas feinsinniger ist, ist so ein bisschen ja auch einen Touch-Melancholie mit sich bringt. Das ist ja nicht so ein alberner Humor wie bei vielen Comedians, ne, wo ich dann nicht weiß, ob die Menschen wirklich introvertiert oder extrovertiert sind. Ne. Aber ich glaube, dass bei solchen Leuten schon ähm, die Bühne eher das Vehikel ist, um die Introvertiertheit auch so ein bisschen nach hinten zu schieben.
2: Naja, eben hast du es mit der Depression argumentiert. Jetzt vermischst du es ja schon wieder. Ja, nein, es, ich, nein ich, 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 es, ist, es ist nicht sauber, es ist nicht sauber, es ist nicht sauber.
0: Nein, ist doch, äh, es mag ja sein, dass ihr mich nicht verstehen wollt, aber äh, ich, mir geht es nicht um Depressionen, sondern mir geht es darum, dass äh, jemand, der gerne oder der auf der Bühne steht oder sich, mit du es eben beschildert hast, mit der Kamera durch die Gegend läuft und in Pommesbuden irgendwelche äh, Filmszenarien nachstellt, dass das nicht automatisch ein Zeichen dafür ist, dass jemand extrovertiert ist. Das mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich glaube schon, dass ich und ich glaube auch, dass ihr beide eher introvertierte Menschen seid. Das ist meine Analyse.
1: Ja gut, also dafür kenne ich mich zu wenig mit den Begriffen aus. Also für mich ist, ich würde jetzt extrovertiert würde ich sagen, ist jemand, der gerne äh,
0: sich ausstellt und äh, gerne aus sich herausgeht. Introvertierte Typen sind Menschen, die in der Regel erstmal nachdenken und äh, eine gefestigte äh, Position haben, bevor sie die dann nach äußern. Extrovertierte Typen Menschen sind Menschen, die erst brabbeln und dann nachdenken. Introvertierte Typen sind die, die erst dann äh, etwas sagen, wenn sie der Auffassung sind, dass, da, dass sie dabei bleiben und auch nicht wankelmütig werden. Extrovertierte Typen, die erzählen mal so und mal so, am nächsten Tag ist ihnen auch wieder egal, was sie gesagt haben. Introvertierte, introvertierte Typen denken viel nach, und brauchen teilweise auch die Zurückgezogenheit, die Einsamkeit, die, die Beschäftigung mit sich selbst, um auch ein bisschen sich zu erholen, weil zu viele Menschen um sie herum sie auch, ähm, ja, ablenken von, von, oder auch belasten. Während Extrovert -typ -typ extrovertierte Menschen gerade das Bad in der Menge suchen und auch gerne mit vielen Menschen reden und auch, aber dann meistens auch nicht bei einer Person bleiben. Also extrovertierte sind, glaube ich, eher Menschen, die auf solchen Großraum-Diskothek-Partys äh, sich wohler fühlen als zum Beispiel ich. Ja, okay, also nach der Definition... Das ist die Definition von C.G. Jung, jetzt vulgär. Ich
2: bleib bei Ambivertiert.
0: <lacht> ja, es gibt auch uneinsichtige Menschen, die therapieresistent sind, Romy. <lacht> <lacht> Gut, wollen wir das Thema aber jetzt nicht abschweifen lassen. Romi, hast du ein schönes äh, Silvestererlebnis, von dem du erzählen möchtest?
2: Mir geht's da ähnlich wie Patrick eben. Ich ha Also du hast ja wohl schon in die andere, <lacht> genau, ja mehrfach. Tschüss Jedes Romy, Semester war schön mit neue. dir. Wie? Nur weil ich verlobt bin, werde ich jetzt hier diskriminiert oder was? Wir sind eben Menschen, die wir haben. Wir,
0: wir sind eben Wertekonservatisten.
2: Ja, aber gerade Patrick sollte mich doch dann verstehen. Wenn du, wenn du verlobt
0: bist, dann können wir nicht mehr mit dir reden. Also ich, ich Ach so, weil,
2: Ja, nee, weil wenn, wenn man als Frau verlobt ist, dann dürfen andere Männer nicht mehr mit dir sprechen. Das ist schon klar. Äh, äh,
1: ja, ja. Wir, wir als wertkonservative äh, ja. äh, Podcaster, wir äh, legen natürlich sehr viel Wert drauf. Dass wir dann natürlich... Äh, dass die Frauen,
0: äh, mit denen wir kommunizieren, jung und ungebunden sind. <lacht> so sieht's aus, ja. Ja, also so Und das da kommt auch schon die beste aber, aber Ehefrau von allen in den Raum geschneit und sagt, ach, die beste schön, dass ihr so viel Spaß habt
1: zusammen. Genau, genau. Nein, nein, also ich meine, gut, jung ist die Romia und äh, ja gut, jetzt müssen wir erstmal abklären, mit wem sie verlobt ist und äh, ob die Verlobung noch besteht.
2: Ja, wie gesagt, also jedes Jahr findet eine andere Verlobung statt. Also ich habe schon einige oh. hinter mir.
1: Okay. Okay. <lacht> ähm, ist das, empfindest, würdest du das jetzt als eher positiv wahrnehmen? Es gibt ja so Frauen, die auch sehr oft heiraten. Also meistens irgendwelche Filmstars. Elizabeth äh, Taylor? Zum Beispiel. Elizabeth Taylor? Elizabeth, Elizabeth. Taylor.
2: Ja, ich meine, ihr, ihr habt ja dieses Jahr festgestellt, dass ich umgezogen bin. Ne? Und also von nichts kommt nichts. Es waren alles äh, nee, sehr lukrative Verlobungen. Doch, natürlich. Ah. Patrick, wir waren die
0: Einzigen, die nicht geholfen haben. <lacht> Und das, 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 was wir gemacht haben, ja, wir haben das einfach einen hab Podcast Schirm. <lacht> wir haben darüber erzählt, hey. wie, wie sehr wir uns ausgenutzt fühlen, Patrick, wenn wir immer zu Umzügen herangezogen werden. Ja. Während Rom im Schweiß ihres Angesichtes äh, äh, Pommes. An einem heißen
2: Juni-Nachmittag umgezogen ist.
1: Gut, dass wir da kurz vorher nicht gepodcastet haben. <lacht> <lacht> Ja.
0: Naja, ich hatte ja Gott sei Dank mehr Nietzsche dabei. Der hat ganz klar gesagt, Mitleid ist was für geistig Arme.
1: Ja, ich sage, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Ja zu Nietzsche sage.
0: Ja, ich glaube, du wirst äh, zum Antichristen nicht Ja sagen. Also ich aber auch nicht. Aber äh, wieso sind da auf dem Antichristen da so viele Sterne drauf? Man nennt das Christentum die Religion des Mitleidens. Das Mitleiden steht im Gegensatz zu den tonischen Affekten, welche die Energie des Lebensgefühls erhöhen. Es wirkt depressiv. Man verliert Kraft, wenn man mitleidet. Durch das Mitleiden vermehrt und vervielfältigt sich die Einbuße an Kraft noch, die an sich schon das Leiden dem Leben bringt. Das Leiden selbst wird durch das Mitleiden ansteckend. Unter Umständen kann mit ihm eine Gesamteinbuße an Leben und Lebensenergie erreicht werden, die in einem absurden Verhältnis zum Quantum der Ursache steht, der Fall vom Tode des Nazareners. Das ist der erste Gesichtspunkt. Es gibt aber noch einen wichtigeren. Gesetzt, man misst das Mitleiden nach dem Werte der Reaktion, die es hervorzubringen pflegt, so erscheint sein lebensgefährlicher Charakter in einem noch viel helleren Lichte. Das Mitleiden kreuzt im ganzen Großen das Gesetz der Entwicklung, welches das Gesetz der Selektion ist. Es erhält, was zum Untergang gereif ist. Es wehrt sich zugunsten der Enterbten und Verurteilten des Lebens. Es gibt durch die Fülle des Mitratnen aller Art, dass es im Leben festhält, im Leben selbst einen düsteren und fragwürdigen Aspekt. Man hat gewagt, das Mitleiden eine Tugend zu nennen. In jeder vornehmen Moral gilt es als Schwäche. Man ist weitergegangen. Man hat aus ihm die Tugend, den Boden und Ursprung aller Tugenden gemacht. Nur freilich, was man stets im Auge behalten muss, vom Gesichtspunkte einer Philosophie aus, welche nihilistisch war, welche die Verneinung des Lebens auf ihr Schuld schrieb. Schopenhauer war in seinem Rechte damit durch das Mitleid wird das Leben verneint. verneinungswürdiger gemacht, Mitleiden ist die Praxis des Nihilismus. Ich glaube, ich muss noch nicht weiterlesen, oder? Wollt ihr noch mehr hören? Äh, nö, reicht jetzt. <lacht> wir kommen noch aus Tolstoy, Aristoteles und
1: sowas. Ja. Ja. ja, 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 gut, aber jetzt muss man fairerweise sagen, jetzt löst er ja auf. Vorher hätten wir jetzt gedacht, das ist jetzt äh, Hitler's mein Kampf. Äh, aber dann wird das ja noch weiter
0: aufgelöst, ne?
1: Deswegen wahrscheinlich der noch verkauft werden darf. Der Nietzsche meine ich, nicht der, mein Kampf.
0: Naja, Nietzsche war ja kein äh, Nationalsozialist.
1: Nein, nein, aber es
0: könnte, also phasenweise... Äh, und er war auch kein Antisemit. Nö. Er hat sich, er hat sich ja, das habe ich ja schon mal in einem Podcast schon vor Wochen erläutert, letztlich richtet er sich nicht gegen, wirklich gegen Jesus von Nazareth oder das Christentum, sondern er richtet sich gegen die Verdummung des Christentums, die vor allem durch Paulus verursacht worden ist. Weil Paulus Jesus zu einer metaphysischen Gestalt gemacht hat äh, und letztlich dann dazu Verdummung geführt hat, indem es tatsächlich dann nur noch um die Moral des Mitleidens geht und das hält eben Nietzsche für mehr als fragwürdig. Aber tatsächlich sind hier diese Tendenzen des sozusagen des, des Sozialdarwinismus sind schon stark hier gegeben und dass es Nietzsche darum geht, dass der, der Stärkere quasi sich durchsetzen soll, wo, wo ein Nietzsche wie, ja wie selber schön. Wie ist Nietzsche eigentlich gestorben? Äh, es ge gibt Spekulationen, dass er an Syphilis gestorben sei. Also die letzten drei Jahre seines Lebens hat er ein geistiger Umnachtung verbracht in Weimar. Mm. Ist von seiner Schwester quasi gepflegt worden, aber gleichzeitig auch wie ein Tier ausgestellt worden. Und dann kamen halt die ganzen Antisemiten, weil seine Schwester war ja Antisemitin, ähm, die hat die, hat sie, denen hat sie halt Nietzsche vorgeführt und hat alles dafür getan, dass später auch Hitler quasi äh, Nietzsche adaptiert hat, oder beziehungsweise als sein Vordenker sehen sollte. Aber das hat hauptsächlich die Schwester gemacht, Frau Förster. Äh, Nietzsche dann quasi äh, mundgerecht für die Nazis aufbereitet. Ja. Aber Nietzsche war tatsächlich dann die letzten Jahre, war er eben so besessen von seinem Kampf. Sein Vater war ja evangelischer Pfarrer, ist früh gestorben. Und ich glaube, dass er diesen, oder nicht nur ich glaube, dass auch Forscher glauben, dass, dass er diesen frühen Verlust seines Vaters nie so ganz weggesteckt hat. Und eben sprechen vielleicht dann auch ähm, den Vaterverlust auch gleichgesetzt hat mit der Bekämpfung des Christentums. Ne? Naja, aber er hat auch viele sehr gute Sachen geschrieben, die ich nicht müde werde zu erwähnen. Aber sein Endkampf, wenn ich das mal so etwas ideologisch geprägt sagen darf, sein Endkampf war dann doch etwas äh, verzerrt und ähm, lebensmüde.
1: Ich will jetzt auch nicht zu tief einsteigen, aber also ähm, Mitleid ist für ihn aber nicht Barmherzigkeit, oder? Oder ist es, äh, also Trinta da, er da? Oder ist, ähm
0: naja, ihm geht es halt darum, dass, 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 dass die Starken, sich nicht äh, selber demütigen müssen. Also jemand, der etwas besonders gut kann oder besonders erfolgreich ist oder besonders stark ist, der sollte sich nicht zugunsten einer Religion äh, unterjochen selber. Ja, also unter dem Motto, eigentlich könnte ich Macht äußern, eigentlich könnte ich mächtig sein, eigentlich könnte ich was Gutes oder was Schlechtes bewirken, könnte ich jedenfalls den Macht äußern. Und jetzt kommt so eine Religion daher und sagt, nein, das ist falsch. Ja, wir müssen es okay. alle lieb haben, ihr müsst Mitleid haben, du musst dich klein machen, du musst deine Stärke ähm, runterschrauben und so weiter. Und er sagt Nietzsche dann eben, ja, warum? Warum? Wofür? Ja, Wofür? Wofür? Eben für nichts, weil das Christentum hat ja quasi alles entwertet, was eigentlich aus Nietzsches Sicht natürlich ist. Ja, Natürlich ist für ihn der Kampf um das Dasein, ums das Überleben, also nach Darwinismus. Ja. Das Christentum hat dann äh, daraus die Umkehr geschlossen und gesagt, nee, um was es eigentlich geht, ist das Himmelreich. Ja. Und äh, man muss halt gut sein auf der Welt, damit man dann im Himmelreich äh, eine große Rolle spielt. Und dann wir, ja, aber das gibt's doch gar nicht. Wir haben Gott getötet. Gott gibt es gar nicht mehr. Wir haben uns diese Konstrukt, das Konstrukt haben wir jahrhundertelang aufrechterhalten, aber der Übermensch, der Mensch, der eigentlich sieht, dass das Leben keinen Sinn ergibt, jedenfalls nicht im christlichen Sinne, der muss eigentlich dagegenhalten und der muss eigentlich sagen, ja, ich will das Leben bejahen und nicht das Leben nach dem Leben bejahen. Und äh, den sieht er, diesen Menschen, der das Leben bejaht, sieht er halt eingeschränkt durch das Christentum, durch diese Herdenmoral, wie er das nennt. Mhm. Das kann man ja sehen, ja. wie man will. Ich sage nur, dass Nietzsche auf jeden Fall ein wichtiger Philosoph ist, um Dinge auch mal etwas kritisch aus einer Perspektive zu sehen. Aber... Der Antichrist ist schon etwas, äh, naja, lässt sich nicht gut das, das ist wir schon unser zweites Unboxing, Buchunboxing. Ja, ging aber schnell mit dem Unboxing. Ja. Romi, war das schon dein schönstes, dein schönstes Erlebnis, dass du sagst: Naja, eigentlich äh, verlobe ich mich jedes Jahr. Also habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden.
2: Nee, ich wurde ja auch irgendwie gar nicht bis zum Kern gelassen. Nein, worauf ich hinaus wollte, ist, dass Patrick gesagt hat, dass unter den schlechten Silvesterfeiern es eigentlich keine wirklichen gab, weil alle so, wie ich das jetzt verstanden habe, Medium gut waren, die aber in ihrer Summe super sind,
1: oder so? Ja, nein, ich, ich habe schon auch ein paar Highlights in dem Sinne gehabt, also wo ich wirklich gesagt habe, boah, tolle, schöne Feier mit netten Leuten, äh, äh, coole Umgebung von mir aus auch. Äh, es gab auch langweiligere so, aber äh, es gab keine, wo ich jetzt sagen würde, mein Gott, also das äh, das war wirklich Lebenszeit, die ich da vergeudet habe. Also das äh, würde ich jetzt jedenfalls nicht mehr erinnern, dass ich äh, sowas schon mal hatte. Aber ich habe auch meistens eben solche Touren zu irgendwelchen Disco-Hallen auch meistens vermieden, weil die Idee zwar irgendwie erstmal cool erscheint, aber ähm, ja, wenn man sich da nicht wirklich zudröhnt, glaube ich, also bei solchen Großfeiern mit mit Alkohol und was weiß ich, was äh, manche Leute da noch so zu sich nehmen, pff, kann das vielleicht doch schneller passieren, dass man da einfach nur irgendwo in der Ecke rumsteht und die anderen da irgendwie die Orgie abfeiern und man selber da eben nicht viel Spaß dran hat. so. Und ähm, das habe ich in der Regel vermieden, so an solchen äh, Aktionen teilzunehmen. Deswegen habe ich auch solche Erlebnisse nicht. Ja,
2: aber so ähnlich geht es mir auch, weil die schönsten Silvesterfeiern, die ich in Erinnerung habe, sind die, die bei jemandem zu Hause stattgefunden haben, wo man gemeinsam reden konnte, was gegessen hat, gekocht hat, wo nur die Menschen da waren, die man ohnehin lieb hat und nicht noch irgendwie tausend andere, die man nicht sehen braucht. So in der Summe sind das viele Erinnerungen, an denen ich jetzt
1: ja. Mich festhalte. Ja, ist bei mir tendenziell auch so. Ich mein ich würde so, also so ja, sagen wir mal, besonders, würde ich sagen mal, zwei Erlebnisse, so für mich jetzt mal, also mal abgesehen von der Verlobung mit der besten Ehefrau von allen, die allerdings auf einer Feier stattgefunden hat, die eher durchschnittlich war, aber eben trotzdem für mich das Highlight meines Lebens darstellen, war eine... Na echt zwei Feiern, die ich hier mit äh, unserem Lieblingspodcaster eigentlich begehen durfte. Nämlich das eine war äh, Silvester 2000, äh, also die Jahrtausendwende in Berlin, in
0: Berlin. Ja,
1: ähm, Berlin, Berlin wir, dein Herz ja, keine
0: Mauern, Berlin Berlin. Ja. Bei einem ja. Rendezvous... Ja. Erzähl mal, erzähl mal von, zwei, von 1999, Patrick. Erzähl mal, erzähl mal. Erzähl mal, erzähl mal, erzähl mal. Ja, sonst mache ich das. Aber ich erzähle die Wahrheit, Patrick. Jetzt ja, bin ja, ich die, gespannt. Ähm, die Wahrheit ist,
1: dass wir... Ähm, in, also, wir sind in einer Tour durch. Wir kamen nachts äh, in der Mitte und Morgens Berlins früh an. kamen
0: wir an. Es war saukalt. Ja, es, war es war irgendwie... Und wir wollten den Reichstag, ne? Und es war so vier, fünf Uhr morgens.
1: Ja, das weiß ich gar nicht, ob wir direkt in den Reichstag wollten, aber wir waren auf jeden Fall am Brandenburger Tor. Und da haben die dann schon die Vorübungen sozusagen, also die ja, mal, Generalprobe, ne? Das ja, ja, war später am
0: Tag, aber wir sind ja nachts Nein. doch.
1: Ja, nachts, war, nachts haben die, die Generalprobe für das Silvester Beleuchten des Brandenburger Tors und so gemacht.
0: Aber wir waren an waren dem so Silvesterabend, waren wir auch noch mal da. Am Brandenburger Tor. Wir beide.
1: Wir auch noch mal. Ja, ja, waren wir auch noch mal da. Aber als wir direkt ankamen aus äh, aus Westdeutschland, ähm, ja, war haben die da gerade diese Probe durchgeführt und die war quasi für uns ganz allein. Und was insofern auch cool war, weil als wir dann tatsächlich versucht haben, uns dann Silvester dem Brandenburger Tor zu nähern, er war einfach so voll und zu, dass man das kaum, fand ich, jedenfalls noch richtig genießen konnte. Zumal ja äh, da tatsächlich auch Scharfschützen in Berlin irgendwo in welchen Häusern saßen, die dann gezielt mit Raketen auf Leute, die dann sich unten auf den Straßen bewegten, geschossen haben. Ähm, also es ist durchaus auch so ein leichten Afghanistan. Äh, äh, Reden wir jetzt von
0: 1999? oder von 1943? Ich rede von 1999. Ah ja, ich, manchmal wechsle ich das. <lacht> ja, ja, genau. Und äh, ja, und da waren
1: wir unter anderem auch äh, also bei Freunden, die ja, durchaus Teil der eine alternative Szene ist vielleicht schon ein großes Wort, aber die zu den coolen, sagen wir mal, Ökos, in Berlin Ökos, Ökos, Nein, keine Ökos. So Prenzlauer Bergtusen. Ja, also aber ganz weit entfernt von Öko. <lacht> ist natürlich die meisten
0: Bioläden also, und die, die
1: ganzen... Äh, nee, das ist ja später. Nee, 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 das ist ja die spätere Phase, wo dann die Familien dann nach Brenzlauer Berg gezogen sind. War also schön, da, mal, es war
0: schön, aber es waren viele Alt, äh, Altbauwohnungen, ne, die äh, ja. für Studenten erschwinglich waren. Ja, heutzutage würdest du Brenzlauer Berg gar nicht mehr
1: wiedererkennen, weil das heutzutage aussieht wie jeder andere Stadtteil in Deutschland auch. Also vielleicht ein bisschen hübscher. Aber also diese Coolness, die da damals noch herrschte, alles grau und grau noch mit den... Werbeaufschriften aus den 30er Jahren äh, an den Wänden äh, und überall irgendwelche Szenen, Lokale. Das äh, ist ja mittlerweile. Und dann hast du dich gemacht.
0: damals mit deinem Gastgeber, äh, so ein, hast du dir dann so einen Schaukampf geliefert. Da haben die genau, da haben wir, erstmal, haben, wir, erst, haben
1: wir erstmal die Wand der WG da zerstört.
0: genau. Ja. Und dann sind wir losgezogen. Das war mir übrigens so peinlich, Patrick. <lacht> ich dachte, ja, ja, du bist ja auch befreundet gewesen mit dem. Ich war ja Gastgast. Gast. Ich war ja quasi äh, Gast zweiter Ordnung. Und ähm, ja. mir war das total unangenehm dass ich da Gastgast Gast war und äh, dann äh, mit ansehen musste, wie diese Wand zerstört wurde durch dich. Na naja, gut, <lacht> ich dachte man schmeißt Hast du es darum gleich
2: rein.
0: Nein, das ist, wir, wir
1: waren halt so Mitglieder in so einem Fight Club und äh, ja und dann äh, haben wir uns da getroffen, haben lustige Hütchen aufgezogen und haben uns dann äh, ordentlich geprügelt, aber aus Spaß. Was man halt so macht. Ja, was man in Berlin halt so macht. Ne? So. so. Steine, Steine werfen, Antifa, sowas halt so, ne? Raketen schießen Mit Raketen schießen <lacht> und so. Und naja, und dann sind aber wir. Aber es ja nicht ge geblieben, wir sind ja
0: noch in einer zweiten Party und nachher noch zur genau, dritten gegangen. Genau, genau, genau. Und dann sind wir dritte Party auch noch? Ja, ja das erzähle ich da, wenn du vergisst. Die, ja. Aber du, die, äh, diese ganz kleine Party, dazwischendurch, bevor es äh, wirklich dann äh, zum Feuerwerk ging, da sind wir nachher noch zu einer anderen Party gegangen. Es war eine ganz kleine Party, wirklich in so in so einem Raum. Und da waren so Nerds, also wie wir. So Nerds, die dann mit so Brille und äh, Dunkelklamotten äh, auf Stühlen saßen. Und es war, äh, die Feierlaune war äh, kurz über drei Grad. Das habe ich ausgeblendet. Naja, es war so langweilig, dass wir nach einer Zeit wieder gegangen sind. Ja. Und dann äh, war es aber schon kurz vor zwölf, deswegen sind wir dann äh, auf diesen Berg gegangen, der in der Nähe nee, war. Da, äh, Teufelsberg äh, oder so. Ja, ja, erzähl weiter. Und da war es so neblig, <lacht> das war so neblig an dem Abend, dass man nichts gesehen hat. Wieder, äh, ja, wir konnten nicht in den Himmel gucken, genau. es alles nur aber war, war, aber war es nicht neblig
1: von dem ganzen Raketen? Ja, ja, wahrscheinlich
0: auch, wahrscheinlich auch, Ja, wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich so ja. eine Mischung. Die ja. Berliner, die knallen halt gerne, ne? Ja, ja, ja. Genau.
1: Naja, auf jeden Fall waren wir dann ja noch auf so einer Party, die so im ganzen Haus stattfand. Die war gut, die war gut, aber da haben uns unsere damaligen
0: Partnerin schlicht die nämlich, Die hatten nämlich keine Lust mehr auf Feiern. Und aber Das war so richtig schöne, große Altbauwohnung, Romi, die quasi in vier Viertel geteilt war. Und überall gab es so quasi eine Durchgangstür, sodass man eigentlich von einem Zimmer ins nächste kommen konnte und so rundum feiern konnte. Und äh, es war eine richtig schöne Altbauwohnung mit ganz hohen Decken. Und die war richtig. Aber zwei freundlich. Etagen. Also die haben auf zwei Et Also es war tatsächlich ein ganzes Haus, was gefeiert hat. Okay, das habe ich nicht, das habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung gehabt. Jedenfalls ja. äh, sind wir, Patrick und ich langsam angekommen, haben gedacht, das ist doch jetzt endlich mal das, wonach wir das ist haben. Berlin. Jetzt hat Berlin uns mal Hallo gesagt. Jetzt hat Berlin genau. mal gesagt, kommt hier, ihr kriegt nur ja. den kleinen Finger, ihr kriegt die ganze Hand. Ja. Und hier wir, wir hier aus, aus dem äh, Kölner äh, Rheinländischen Raum, wir haben gesagt, danke Berlin, danke, dass wir auch eine Rolle spielen in deiner ja. äh, Kulturmetropole. Ja, Und dann genau. haben unsere Freundinnen gesagt, ach irgendwie haben wir jetzt Migräne, Kopfschmerzen.
2: Ja. Das wollen uns, ja mal machen.
0: Ja. Unpässlichkeit. Ja. Ja. Und dann wollten wir auch. noch knobeln, wer von uns denn jetzt mit, mit den Frauen nach Hause geht. Aber wahrscheinlich haben wir beide gesagt, nee, lieber nicht, dass der andere lang bei nach Hause geht hatten wir wahrscheinlich ich zu viel weiß, ich
1: weiß nicht ob wir diese <lacht> unsere damaligen Lebensabschnittsgefährtin uns dagelassen hätten das weiß man natürlich nicht
0: ja wir hatten ja so, so Halsbänder um den Hals ne also uh, uh, uh. Ja, ja genau da mussten wir mit, mitgehen das ist so schrecklich Traurig. ja
1: die erste coole Party überhaupt und wir waren nur kurz dabei ja das
2: tut mir leid für euch.
1: Nein, und das, das zweite großartige Erlebnis, was ich mit dem besten Podcaster von allen. Äh, äh, Jetzt bin ich habe, gespannt. War. Ah,
0: ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. 2006. Es, war 2006. <lacht> es, es war, war 2006. Es war 2006. Es war im rhein Rhein-Energiestadion. Früher Münchers Es war im Rhein-Energie-Stadion. Und dort spielte die beste Band der beste. Welt.
1: Ich kann es nicht besser sagen. Und äh, es war aber auch das erste Mal, dass mir mein Alter bewusst wurde. Äh, denn ähm, während alle alle Leute, die vor uns reingingen, also äh, viele, junge, viele, viele junge Menschen dabei, abgetastet wurden äh, nach Waffen, nach Alkohol, nach äh, was auch immer. Äh, kam ich dann dran und dann guckte, schaute mich dann dieser ähm, Abtaster da an und sagte dann, äh, sie dürfen so durchgehen. <lacht> und da wusste, ich, und äh, da wusste ich, okay, Patrick, äh, deine Rock'n'Roll-Zeiten sind jetzt vorbei, genau in diesem Augenblick, äh, das ist jetzt der Jahreswechsel, wo du dich quasi schon im Altenheim anmelden kannst äh, und äh, schon mal die Sozialkasse schon mal äh, äh, schön schröpfen kannst. Ja. Da war ich erstmal ein bisschen deprimiert, aber dann hat man wirklich einen perfekten Platz. Wirklich, ja, also. Nicht ganz mittig.
0: vorne, mittig, ja.
1: Mittig. Ja, ja, also aber nah genug, dass man wirklich noch gut äh, die Band äh, dann auch auf der Bühne sehen konnte. Also nicht nur erahnen, sondern auch wirklich sehen konnte. Ernst Ja, Und trotzdem äh, dieses, diesen Wahnsinn miterleben konnte, wenn man von weiß ich nicht, 20.000, weiß gar nicht, wie viele da waren, äh, Menschen umgeben ist. Also das ist ja wahrscheinlich auch so ein Erlebnis, was so ein Fußballer ja auch Lass es mal 8 Zeit
0: Milliarden hat. sein, Patrick lass es mal 8 Milliarden sein.
1: Na, ich weiß nicht, wie viele passen ins rhein Energiestadion rein? Soll ich jetzt mal googeln?
2: 80 ja. Millionen. Ich 80 google Millionen. mal so, da
0: muss man
1: natürlich dann die eine Kurve abziehen, wo die Bühne dann vorstand. Aber, sagen wir mal ein Viertel vielleicht abziehen oder so.
0: Rein Energiestadion. Kosten. Es hat 117,5 Millionen Euro gekostet. Kapazität. 50.000. Ja, Also dann, dann werden das ja so 30.000 gewesen
1: sein, ne? 25, 30.000 werden da bestimmt gewesen sein. Die Ränge waren ja voll.
0: Das temporäre Eisstadion bietet wie zu Fußballspielen bis zu 50.000 Plätze. Ja, lass uns mal 50.000 sein, ne? Muss ja nicht unbedingt 8 Milliarden sein. Naja, aber 50.000 waren es natürlich nicht, weil ja die, also ich weiß gar nicht, was sind das dann,
1: die nee. 50.000
0: plus drei! <lacht>
1: <lacht> natürlich! <lacht> naja, also die, die, die eine Kurve war ja nicht besetzt, weil ja da die Bühne vorstand. Mit uns kommt
0: sowieso ja. keiner. Aber es waren mit, denn sehr viele Menschen. Die hier Ärzte hier und wir sind zu dritt. Ja. Mit uns kommt sowieso keiner mit, denn wir sind die Ärzte und wir sind... Tatsächlich, Patrick, hätte ich das jetzt vergessen zu erwähnen. Tja, da kannst du mal sehen. Mein Gedächtnis. Und, und die Ärzte haben ähm, auch bei diesem Konzert dann angekündigt, dass sie eine neue Platte aufnehmen, was natürlich bei Fans äh, für sehr viel Freude äh, gesorgt hat. Am Anfang mussten wir uns ganz viel Bernd das Boot angucken und äh, Dinner for One und sowas. Es wurde auf der Leinwand projiziert es gab keine andere Vorgruppe, glaube ich. Nee, es gab keine andere Vorgruppe. Aber dann kamen die Ärzte und haben, ja, auch viele alte Sachen gespielt. Ich glaube, sowas wie Mystery Land und sowas, was ich schon lange nicht mehr gehört hatte von die Ärzte, wurde dann gespielt. Und ich bin ja eigentlich nicht so ein Nostalgiker, aber jetzt in dem Rahmen hat mir es auch viel Spaß gemacht, dass die eher oder viele 80er Jahre Lieder gespielt haben. Ja, ja Jetzt ja. schüttelt schon Rom, bestimmt wieder den Kopf. Oh Gott, wieder die alten Geschichten, die alten Kamellen. Ja. Ja, von den alten ja.
2: Männern.
0: Ja, weißt du, ja, von den ich alten weißen Männern. Rumi, ich würde ich würd Folgendes vorschlagen. Den nächsten Podcast, den werden wir mal ganz in deinem Zeichen äh, setzen. Was hättest du davon? Du bist ja Biologin, ne? Also keine Botanikerin, du bist ja Biologin, ne? Ja. Ja, genau. Lass uns doch mal über Sex reden.
2: Ja, wenn das für dich Biologie ist, gerne.
0: Ja, was sonst? Also Vermehrung, Fortpflanzung, was soll sonst Biologie sein? Das Leben. So, ja. Ja. Wahrscheinlich
1: wird der der Marco dann wieder Nietzsche irgendwie vorlesen.
0: Nee, nee. Wir, 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 wir fragen, wir fragen, wir tun einfach mal so nächstes, äh, nächsten Podcast, wenn wir Schüler werden oder, oder Bravo-Leserinnen und Leser werden und wir fragen dich einfach Dinge, die wir uns noch nie getraut haben, zu fragen.
2: Ja, da freue ich mich drauf, machen wir.
0: Okay. Ja? Auch so, was Frauen so mögen und äh, was Männer so mögen. <lacht> All <das. lacht> Okay. Ja? ja. Ich bin gespannt. Okay. Ja, ja, ich, ich ich glaube, wir sind doch
1: jetzt mit unserer äh, Silvestershow sind wir jetzt durch. Ich glaube, wir haben jetzt. Äh, sag mal, Romy, bist du eigentlich promoviert?
2: Nein, leider nicht.
1: Ach, schade. Aber, Aber dürfen ich trotzdem dann <lacht> Dr. Romy nennen?
0: Wir nennen Sie Dr. Romy. Wir nennen Sie Dr. Romy. Komm, wir nennen Sie Dr. Ja. Romy.
2: Alles klar.
1: Okay. Ja, nee, ich freue mich äh, in einer Woche dann, ne? Ja, in einer ja. Woche,
0: wenn ihr. Sehen uns wieder. Wenn ihr ja. wollt. Und wenn, wenn ihr könnt. Könnt. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.